0: Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está do outro lado. Hoje a gente começa a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos nestas eleições de 2020. Hoje, 26 de outubro de 2020, e a gente recebe o candidato do PROS, Eduardo Barreto. Boa tarde, candidato.
1: Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos da produção. Boa tarde a todos os morgens.
0: Nesta entrevista, a gente vai tratar sobre as propostas do plano de governo, as expectativas, as impressões de cada candidato, hoje em especial do Eduardo, para falar aí o que, que eles esperam, o que, que eles têm de planejamento para Guarulhos pelos próximos quatro anos. Para começar, eu, quero, eu gostaria de, de perguntar a você é, a questão do transporte público, porque a mobilidade é uma das, das pautas mais importantes, né? dentro da nossa cidade, uma cidade muito grande, muito plural, é, com muitas regiões em particular. E já vi você comentando sobre uma possível volta do transporte alternativo, né das vans, enfim. Eu gostaria que você é, abordasse como isso pode ser feito, porque essa volta, já que a gente teve uma ruptura com esse segmento e tá hoje com os coletivos aí de uma forma oficial, inclusive teve o um contrato com as empresas renovado, né, pela atual gestão aí por 10 anos na frente. Queria que você começasse comentando sobre esse aspecto que tá no teu plano de governo e você tem que falar isso também nas redes sociais.
1: Bom, Marcelo, primeiro é uma grande oportunidade poderíamos falar a respeito do transporte público na cidade de Guarulhos, transporte esse que é tão caótico, né, Guarulhos tem é uma particularidade muito grande, porque nós somos uma cidade com 1.400.000 habitantes, quase né? 1.400.000 habitantes, então é uma cidade de dimensões quase que de estado, e a gente enfrenta problemas não só na parte do, 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 do transporte público, como da infraestrutura da cidade. Nós somos uma cidade periférica, né? que começou ao redor da cidade de São Paulo para ajudar a construir a cidade de São Paulo, e, infelizmente nós somos crescendo desordenadamente, podemos dizer assim, de uma maneira muito desordenada, e o nosso transporte público não acompanhou esse crescimento de acordo. Foi tentado fazer uma modificação em 2011 com a implantação do bilhete único na cidade de Guarulhos. Bilhete único esse que não deu certo o modelo. Por né? que porque... o senhor acha que não
0: deu certo?
1: Primeiro não deu certo porque tiraram a maioria daquela, daquelas linhas que faziam ponto a ponto. Que eram as linhas que saíam dos rincões da cidade, dentro daqueles bairros, e iam até os pontos finais. como Por exemplo, nós tínhamos aí Água Azul-Santa Clara, podemos dizer assim. Né, ou Jardim Moreira, podemos dizer assim, que fica um pouco mais próximo, até do outro lado, lá daquela, daquela outra região de Cumbica. Tinha ônibus que cortavam toda a cidade. E aí, com a implantação do bilhete único, foram colocados os terminais, terminais esses que são alimentados né, pelos micro-ônibus, micro-ônibus esses que são muito poucos na cidade de Guarulhos. Para você ter uma ideia, Marcelo, Juntando os micro-ônibus e os ônibus estruturais da cidade de Guarulhos, nós temos pouco mais de 880 ônibus na nossa cidade. Enquanto Campinas, que tem quase que o mesmo número de habitantes, é uma economia muito parecida com a nossa, uma cidade muito parecida com a nossa. A principal diferença é que Guarulhos, enquanto tem 320 quadrados Campinas tem 230 quadrados ou seja, é um terço menor é, é, falando em questões territoriais só que Campinas tem mais de 1.200 ônibus nas suas linhas municipais. Ou seja, é um terço menor territorialmente falando, só que um terço maior quando oferece essa proposta do número de ônibus municipais. Então, além de não termos aqui o, o, o metrô, que seria significativo a melhora no nosso transporte público, nós temos aí um sistema de bilhete único que não funciona. Mais uma vez eu falo, não funciona porque as pessoas ficam indo como sardinha enlatadas dentro desses micro-ônibus, porque o número de micro-ônibus é muito pequeno, e com a implantação do bilhete único tiraram o transporte é, alternativo. Transporte alternativo esse que funcionava como se fosse um transporte competitivo, um transporte, como o próprio nome já fala, alternativo a esse cartel que a gente vê colocado na cidade de Guarulhos, que são sempre as mesmas empresas oferecendo ônibus com condições precárias, com é, é, passagens que a gente sabe que são muito caras E além de tudo, com uma conta para o município pagar Porque só de subsídio a cidade de Guarulhos paga mais de 50 milhões por ano Para as empresas de ônibus Então essa é uma das nossas propostas é Voltar essas linhas de ponto a ponto né, Essas linhas que saem dos bairros Que não tem a necessidade de passar por dentro dos terminais E voltar ao sistema alternativo, mais conhecido como lotações Com maior fiscalização
0: como essa fiscalização pode ser feita, candidato?
1: Através da Secretaria de Trânsito da nossa cidade, que hoje é uma secretaria que a gente não vê trabalhar. O número de funcionários da Secretaria de Trânsito da nossa cidade é muito pequeno. Então, com essa volta das lotações, que é uma proposta que, que a gente espera já fazer acontecer no primeiro mês de governo, já trazer essa discussão e fazer as modificações pertinentes... Com os especialistas da área, a ideia vai ser implantada, só que a gente tem que discutir com o um especialista para saber o que de melhor pode ser oferecido para o passageiro e não para as empresas. Hoje o interesse está sendo o contrário. Nós vimos agora, aí, como você acabou de dizer, o alongamento por mais 10 anos da concessão do transporte público da nossa cidade. Então, quer dizer, quem ganha são as empresas e não o, 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 o consumidor e não o passageiro, entendeu?
0: Quando o senhor menciona essa questão, eu penso muito, é, porque venho lá daquela região do Jardim São João, Sim, como a gente, a gente comentou anteriormente, bem. e o que, assim, dentro da pandemia, a gente acompanhou no Guarulhos Online, inclusive fomos o veículo que mais falou sobre coronavírus aqui na cidade, nesse período mais é, avassalador da doença, e, e a gente notava que as pessoas procuravam a gente nas redes sociais para dizer assim, olha, no transporte público a, o coronavírus não existe porque continua uma superlotação muito, muito frequente, a limpeza nem sempre é bem feita e uma passagem muito cara. né Sim. Essa é a realidade. O senhor mencionou o metrô. No seu plano de governo existe muito a citação ali é, sobre convênios com o Poder Federal e também com o governo do Estado de São Paulo. A impressão que você tem hoje é que Guarulhos é, tra... caminha num sentido e... O governo do Estado está em outro sentido, parece que não existe uma conversa. Sim. Como o Eduardo Barreto quer desenvolver essa conversa com o governo do Estado para beneficiar Guarulhos não só no transporte, mas em outras
1: questões? Olha, Marcela, é, é muito inteligente a sua pergunta. Muito inteligente a sua pergunta, porque hoje que nós temos vivido no nosso país é essa coisa do nós contra eles. É né? uma discussão dicotômica onde parece que só existe o certo e o errado. Então isso atrapalha muito a construção da coisa pública para oferecer aquilo que a coisa pública tem de melhor para o público. Porque nós vemos discursos ácidos contra o governo do Estado ou discursos ácidos contra o governo federal. Principalmente se tratando de momento de eleição. Acho que quando você tem um pensamento estadista, você tem que sentar com todo mundo, independente de quem esteja no poder. Guarulhos é uma cidade que infelizmente enfrenta esses problemas que enfrenta. Muitas vezes por causa da falta de diálogos de, com os outros entes, seja estadual ou seja federal. Então eu não tenho toda essa acidez no meu discurso. Eu procuro oferecer proposta por Guarulhense, porque se Deus der a oportunidade da gente ser eleito, a gente vai ter que sentar para discutir vários problemas que temos na nossa cidade a respeito do transporte público, de saúde, de educação, seja com o governo do estado, seja com o governo federal. Então, sinceramente falando, pouco me importa com quem eu vou sentar para conversar se eu vim a me tornar o prefeito da cidade de Guarulhos. O que a gente tem que ter é diálogo. É diálogo, porque existem ferramentas estaduais que a gente pode trazer para dentro da cidade de Guarulhos. Como existem né, ferramentas e diálogos que nós temos que fazer com o governo federal para melhorar, por exemplo, a CCR, que é a empresa que tem o um domínio né, da exploração da Dutra. Empresa essa que não deixa com que o trevo de bom sucesso funcione. Por quê? Porque nós temos ali no trevo de bom sucesso, primeiro, que um erro muito grave, podemos dizer assim, quando foi implantado o, o, o trevo de bom sucesso 30 anos atrás. Porque discutiram o um projeto sem antes discutir as desapropriações do local. Como é que você discute um, 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 um projeto viário sem antes você conversar e deixar já alinhada as desapropriações? Começou aí. Hoje nós temos esse problema. Segundo... Não adianta nada você fazer um trevo como de bom sucesso com quatro, cinco faixas de rolamento em cima do viaduto se na hora que você tem que sair na Dutra ou entrar na Dutra, para quem vem sentido Rio de Janeiro, ou sair para quem vai sentido São Paulo, você tem uma única saída, uma única faixa de rolamento. Ora, o que, é que vai acontecer? Você não precisa ser nenhum engenheiro de trânsito para saber que vai acontecer o congestionamento porque acontece o afunilamento. Então, a CCR, por exemplo, ela atrapalha a Dutra ela não deixa a cidade de Guarulhos alargar aquilo dali. Então, quer dizer, se eu for um prefeito que não tem o diálogo e nem, nem, nem condições de sentar à mesa com o governo federal, questões como essa eu não vou ter o um governo federal ao meu lado para poder pressionar a próxima concessionária de falar opa, vem cá, vocês querem ganhar dinheiro com o, o, o pedágio que tem em Arujá? Ok, só que as cidades que a Dutra corta, essas cidades terão condições de crescer, como, por exemplo, a cidade de Guarulhos que é visivelmente atrapalhada devido a um desmando da CCR e ninguém toma nenhuma atitude.
0: Bom... Esse é Eduardo Barreto do PROS, eu sou Marcela Vasconcelos, jornalista aqui no Guarulhos Online e a gente começa essa semana a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos para discutir quais as propostas que eles têm para a cidade pelos próximos quatro anos. Quero dizer a você também que nós estamos sem máscara, mas com distanciamento social Sim. e a nossa produção que está aqui está toda equipada, seguindo aí os protocolos de saúde. Você também, se for sair, use a máscara. A gente vai dar sequência aqui à entrevista para falar agora sobre saúde. Porque a gente ainda tá vivendo a pandemia, por mais que não pareça, né? Todo mundo tá aí com a cara na rua, Sim. com a cara no sol. É, mas... A saúde, eu acho que foi muito colocada à prova nessa pandemia e também para essas eleições, eu acho que é um assunto bastante em alta para se falar mais do que nunca, porque quando você vai para a rua perguntar para as pessoas o que, que é mais importante, o que, que você quer que o candidato fale, defenda, saúde vem sempre em primeiro lugar, depois Isso. a segurança e tudo mais. É, inclusive, você foi policial militar, né? Uhum. E segurança também está aí no, no hall do assunto para a gente tratar. Mas saúde, candidato, como é que... É sempre uma promessa de campanha, e as pessoas ouvem, é, a informatização do sistema de saúde, do sistema básico. É, mas pouco efetivamente se vê isso ao longo, porque eu acho que aí é uma crítica minha, da Marcela. Faltam-se projetos de Estado e não projetos de governo. As coisas precisam ser feitas na, na, na vida pública para as pessoas e não em prol de um governo. Essa é uma crítica minha que eu faço aqui. Então, eu acho que falta, nesse sentido, a gente pensar é, as UBSs com aquele sistema super arcaico de papel. O, o, os próprios agentes de saúde têm um, um papel muito importante na questão da saúde preventiva, de informar, de levar conhecimento de saúde, de acompanhar as pessoas. Como é que o candidato Eduardo Barreto pensa a saúde básica, que é fundamental nesse momento que a gente está vivendo e daqui para frente também?
1: Bom, primeiro que a saúde é quase que um pleonasmo falar que é fundamental. Por que é? Segundo que a gente ainda vive no nosso país, um, boa parte do nosso território nacional e boa parte principalmente das periferias, a cobertura da tecnologia 3G, enquanto a gente está discutindo a tecnologia 5G. O mundo já está se preparando para o 5G e a gente tem cobertura 3G. Quando a gente fala da informatização do, dos prontuários, né, podemos dizer assim, dos prontuários de saúde da cidade de Guarulhos acho que é uma realidade discutida é, o quanto antes e fazer acontecer o quanto antes, porque hoje em dia não é difícil. Existem programas, como por exemplo um programa do governo federal, e aí a gente entra de novo na questão do diálogo, que é necessário ter diálogo nós temos 69 UBS na nossa cidade que são pouco aproveitadas podemos dizer assim, porque essas UBS elas fecham 5 horas da tarde Ora, Marcela, a gente estava falando aqui da região São João, sai daqui Sai daqui quatro horas da tarde, que não existe quase que nenhum trabalho ou serviço, que a pessoa saia quatro horas da tarde. Mas digamos que exista. Como essa pessoa consegue chegar 5 horas da tarde na região de São João, com o transporte público que a gente tem? Não chega. Então, um dos programas que a gente quer adotar para a cidade de Guarulhos e passa pela implantação do ponto eletrônico, né, do, 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 do prontuário eletrônico, é um programa que já existe do governo federal chamado Saúde na Hora. Esse Saúde na Hora, ele diz que as UBSs que passam a funcionar, de qualquer lugar do Brasil essas UBSs, as UBSs que passam a funcionar é, com a carga horária maior, por exemplo, ao invés de fechar às 5, fechar às 9 horas da noite, essa UBS ela passa a receber 100% da verba que já recebe. Ou seja, a gente está aumentando aí poucas horas de funcionamento, mas que vai fazer um, um, uma diferença significativa na vida do Guarulhense porque nós temos 69 UBS quase que uma em cada, em cada bairro da nossa cidade. Nós temos poucas UPAs que ficam superlotadas, por quê? Porque a pessoa não consegue encontrar o primeiro atendimento. Então, uma das nossas principai, principai, principais propostas é, já no início, fazer as UBS da cidade de Guarulhos funcionar até as 9 horas da noite, desafogando assim as UPAs, dando mais funcionalidade, a UPA, que é aquele atendimento emergencial de um acidente, por exemplo, porque esse programa Saúde na Hora diz que, além de tudo, tem que ter ali não só o horário agendado, mas também o atendimento emergencial, como se fosse um mini pronto atendimento dentro dos bairros. Isso, Marcelo, vai fazer uma diferença significativa. Como, por exemplo, na saúde, a gente também tem que conversar com o governo do estado para trazer para cá o hospital da mulher, por exemplo. Porque quando a gente precisa de um atendimento mais especializado para a mulher, a gente vai buscar no Pérola Baiton, lá do outro lado da cidade, lá do outro lado do estado, podemos dizer assim, porque é uma boa caminhada. Então, trazer especialistas para a cidade de Guarulhos, fazendo a diminuição hoje do, do, do cargo comissionado, que hoje nós temos mais de 1.200 cargos. Se conseguimos diminuir para 600 cargos comissionados... A gente vai fazer uma economia significativa na folha de pagamento da nossa cidade, aumentando, assim, a contratação desses médicos especialistas que faltam muito na cidade de Guarulhos, como ginecologista, como pediatra, como psiquiatra, que a gente não consegue encontrar. Então, existem condições para a gente fazer. O que tem que ter é planejamento e programação. Isso eu tenho porque eu conheço o dia a dia. Eu perdi meu pai, é, é, Marcela, e aqui não é aquelas historinhas de, ah, conto da carochinha, não. Eu perdi meu pai em 2006, quando meu pai teve um derrame, que a gente levou meu pai para o pronto atendimento, quando ainda era lá no São João, lá embaixo, lembra? O médico olhou para a cara do meu pai e disse, o que ele teve foi um derrame. O que era para acontecer, já aconteceu. Deu as costas, saiu um dano. Então a gente sabe da importância que tem uma saúde pública funcionando de acordo. Sem contar que a gente pode também sair daqui e em alguns bancos mundiais de investimento, seja com quem for, seja indo em Chicago, seja indo em Nova York, trazer financiamentos para aumentarmos, por exemplo, não só ficar dependendo do governo do Estado, como por exemplo, tornar a realidade a ampliação daquela UPA São João e transformar num hospital. Isso é um exemplo. A cidade de Guarulhos tem recurso. Nós estamos falando de uma cidade que tem quase 5 bilhões de reais por ano de arrecadação. Então a cidade tem condições tem de fazer a saúde funcionar, não fazendo contratos emergenciais, e aqui eu faço uma crítica, uma dura crítica ao governo que aqui está, uma contratação de uma OS que de organização sem fins lucrativos não tem nada. Porque a gente tem visto aí, linda a fachada do HMU, só que o HMU não funciona. Onde crianças dormem aí em cima de bancos, sem condições nenhuma, onde pessoas estão nesse momento sendo atendidas, no chão com um contrato emergencial de 381 milhões de reais. É ilegal? Pode ser discutido. Agora é totalmente imoral uma coisa dessa.
0: O candidato é, acha que o mandato, os dois mandatos como vereador é, ajudaram de alguma forma que você en entenda esse cenário de lutar? Porque assim quando você é vereador, está muito ligado a uma região, a um grupo né, que o elege. Prefeito é prefeito de todos, alguns têm uma certa dificuldade de entender né, que cargos nessa magnitude, enfim, tem que ser governar para todos e entender as complexidades né, de uma grande cidade como é Guarulhos. É, ajudou que o senhor conhecesse é, outras pautas nesse sentido e, e pudesse mais seguro para essa candidatura lutar por, por isso que o senhor acredita?
1: Sem sombra de dúvida, Marcela, sem sombra de dúvida, porque... Os dois mandatos serviram para que eu pudesse conhecer a maneira realmente que funciona a máquina pública. Né? Sem contar, e isso eu trago num currículo com um peso significativo, que eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça por duas vezes. Então a principal comissão que existe dentro da Câmara, que é a primeira a comissão que primeiro pega ali os projetos dos outros vereadores e traz para discutir, para ver se é legal ou se é ilegal. Eu fui presidente por duas vezes, em duas oportunidades. Então isso fez com que eu pudesse também pegar ali e sentir o projeto dos vereadores que conhecem toda, todo o resto da cidade, porque, como você bem disse, representa as suas regiões. Nós já temos essa coisa distrital do vereador, né? porque o vereador, gente, não vai acreditando que o vereador que você vai votar, que o vereador que você vai eleger, vai dar jeito na cidade de Guarulhos, porque não vai, gente, não vai. Nosso Poder Legislativo, principalmente o Poder Legislativo Municipal, no modelo de república que nós temos aqui no nosso país, ele é muito limitado. Uma, se ele colocar qualquer projeto de lei que gere, é, é, que gere custo para a cidade, já é inconstitucional, já não pode ser colocado. Então o vereador ele fica à disposição do atendimento, por exemplo, de um secretário, que não é eleito, na maioria das vezes é colocado lá, que não tem responsabilidade nenhuma com a cidade, só que, por exemplo, ele pede uma limpeza de uma praça, o secretário faz-se bem entender. Então o povo pede esse tipo de coisa para o vereador, é, confundindo muitas vezes qual que é a funcionalidade do vereador, porque isso é por causa de uma questão cultural. O povo sente falta do atendimento da política, o primeiro contrato que o povo tem com a política é o vereador, então vai pedir, é natural, é um ciclo vicioso isso, né, só que o vereador não tem condições de mudar a cidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui e falar para você, acredito que você saiba, Marcelo. Eu sou o autor da lei que proíbe o pancadão na cidade de Guarulhos. Eu tive a boa vontade de colocar. Só que a execução da fiscalização é do poder executivo, da prefeitura. Infelizmente, infelizmente, a gente não tem visto essa fiscalização acontecer e o povo da periferia principalmente tem sofrido aí com é, essa falta de fiscalização por parte tanto da GCM como da Polícia Militar. Então, quer dizer, a boa vontade de colocar o projeto, de aprovar o projeto, de fazer todo o trâmite ali, eu tive. Agora, quem executa é o prefeito, não tem sido feito.
0: A gente ia tratar justamente dessa coisa do pancadão, bom que você adiantou o assunto. Agora a gente vai falar de educação porque eu acho que é um ano bastante desafiador 2021, começo de mandato, para os eleitos, né? em especial aqui em Guarulhos, porque a gente teve um ano de ruptura. Né? Muitas crianças, muitos jovens alunos aí da rede pública acompanharam as aulas, outros não. Então fica o desafio dessa recuperação né? da Secretaria de Educação, trabalhar muito nesse sentido, com a ajuda, obviamente, com o que o, o, o prefeito eleito tem para investir nesse sentido. Eu gostaria que você comentasse também sobre esse desafio de 2021, o que, que existe de planejamento dentro das suas metas de governo.
1: Primeiro que a pandemia, a pandemia veio para mostrar a importância da tecnologia, né? porque através da tecnologia, dessa coisa do trabalho home office, dessa coisa do aprendizado à distância, se tornou cada vez mais corriqueiro no cotidiano das pessoas. E, infelizmente, nós não vimos, e essa não é a crítica que eu faço só a cidade de Guarulhos, nós não vimos nenhum município preparando o um professor para esse tipo de, ensina, de, de, de aprendizagem. Nós não vimos nenhuma cidade. Então, falta a gente trazer especialistas na matéria de como se dá a aula por distância, porque esse é um desafio que a gente tem que encontrar. Isso a gente vai fazer já, logo no começo do nosso governo, Marcelo, porque esses professores foram guerreiros, literalmente, professoras e professores da cidade de Guarulhos foram guerreiros, de dar essa aula sem saber muitas vezes de que maneira isso seria dada, porque não teve nenhum respaldo do governo municipal. Nós temos alguns desafios também, como por exemplo uma fila de creche de 8 mil crianças ainda na cidade de Guarulhos, com um universo de quase 120 mil crianças, que muitas vezes, muitas vezes, ao invés de se discutir uma licitação com antecedência do uniforme escolar espera o ano letivo começar para se discutir uma licitação e às vezes aquela é a única roupa que a criança vai para a escola, Marcelo. A gente vive uma realidade hoje de abismos sociais significativos. Não é todo mundo que vive a nossa realidade, Marcelo. As pessoas não pensam nisso. Sabe, é uma falta de empatia que a gente vive. Por isso que a gente não tem governantes, Marcelo. Não tem empatia, Marcelo. Não tem empatia. Triste falar isso mas infelizmente não se tem empatia. Então a gente vê esses tipos de, de, de desafios sendo colocados, e aquilo que você disse no começo, não tem estadista. O que querem é o imediatismo, o que querem é deixar uma marca. Nem que essa marca não sirva para nada na cidade, mas querem deixar a marca. Então, o que a gente quer trazer para a nossa, nossa realidade da nossa educação é discutir mais creches de horário integral, porque nós temos só hoje, não chega nem a 8 mil alunos, como o atual governo fala, não chega nem a 8 mil. e aquela mãe que vai trabalhar, que não tem quem deixar sabe Não tem um horário diferenciado de creche. Então, quer dizer, a mãe ganha um salário mínimo ou pouco mais de um salário mínimo, R$ 1.500, paga R$ 400, R$ 500 para uma pessoa ficar olhando o seu filho. Vai viver do quê?
0: É uma proposta do governo, a implementação, além das UBS que a gente já mencionou, é, no horário estendido, também as creches.
1: Aumentar o número de creches. Hoje nós temos pouco mais de 8 mil alunos sendo atendidos por creche em período integral. Isso a gente tem que aumentar. O senhor
0: defende a questão da... Terceirização das creches, como a gente tem hoje, de algumas escolas conveniadas, como se chama, é, ou a escola pública de fato construída é, ali cada.
1: Marcelo, isso me preocupa. Isso me preocupa, é um desafio que um governante, seja ele municipal, estadual, federal, tem que começar a discutir, porque além de responsabilidade fiscal que são aqueles 60% que a gente pode atingir com a folha de pagamento, na cidade de Guarulhos está sendo quase atingida. Então, quer dizer, quando você atinge 57%, você não pode fazer nenhum tipo de movimentação. Falar rápido porque está acabando o tempo, tem muita coisa para a gente falar, então foi dada a largada. Né? Então, quer dizer, 57% você não pode atingir a folha de pagamento. Então, é um desafio, porque eu acredito na municipalização do serviço, que o professor ele cria ali o seu vínculo com os alunos. Então, municipalização do serviço, contratação de professor. Só que a gente tem que ter muita responsabilidade com a folha de pagamento, que é um desafio hoje. Então, muitas cidades fazem... Faltam cinco minutos, apareceu ali, gente. O pessoal aqui é bem responsável. Viu? Então, assim, é, é, essa, essa, essa municipalização do serviço, não só da educação, é o que eu quero manter na nossa cidade. Só que, tendo a responsabilidade fiscal, porque não acredita em todo mundo que vai vir aqui, falando que vai contratar, que vai fazer isso, aquilo, outro. Não, a conta tem que fechar. Mas a municipalização das escolas da nossa cidade é uma obrigação que a gente vai manter.
0: Falando nisso ainda no tema da educação, uma categoria muito importante para o funcionamento das escolas municipais é a categoria dos professores eventuais. Sim. Né? Que tem ali o seu contrato, não são de fato funcionários públicos, mas enfim, acho que foi uma categoria que foi bastante prejudicada Sim, né, demais, nesse período demais. também. Né? E vale a gente lembrar, e o candidato também mencionou, é, eu gostaria de falar, por último, já que o nosso tempo está acabando, sobre zeladoria, porque o senhor mencionou a tecnologia e me remete a uma, uma função de que a tecnologia também pode ajudar na questão da zeladoria. O que pode ser feito nesse sentido? Porque, às vezes, o município vê um buraco... É, mas quem que ele vai procurar para resolver o problema daquele buraco, um vazamento de água? Obviamente que isso é trabalho da Sabesp, mas muitas vezes é, a pessoa não sabe. O que, que pode ser feito nesse sentido com o uso da tecnologia para a gente melhorar a questão da zeladoria na cidade?
1: Olha, Marcela, primeiro que é uma pena o programa ter só 30 minutos, porque a gente poderia ficar conversando aqui sobre quatro muitas horas coisas. a fim, porque é muita coisa para discutir. Né? E, e eu gosto de explicar para as pessoas cada assunto, porque muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão e não têm a compreensão da maneira que é o, o serviço público, da maneira que é a política. Né? Por exemplo, o que a gente tem que ter são ferramentas, são canais de comunicação, como hoje em dia um aplicativo. Hoje em dia qualquer pessoa consegue fazer um bom aplicativo e a pessoa consegue informar ali o serviço público, só que aí entra uma dificuldade, né? porque na cidade de Guarulhos nós temos Secretaria de Serviço Público, nós temos Proguaru e Secretaria de Obras. Duas secretarias e uma autarquia que fazem quase o mesmo serviço e uma fica empurrando para outra. Aí o problema, que é o cachorro, né, que tem três donos, acaba morrendo de fome. Ninguém... É uma
0: proposta cortar secretarias? Uma
1: proposta unir a Secretaria de Serviço Público com a Secretaria de Obras, transformar em apenas uma secretaria. Uhum. Porque a gente vai diminuir o número de cargos comissionados, a gente vai dar mais agilidade ao serviço público, porque quando você diminui, você acaba desburoc... desburocratizando a coisa. E é o que a gente quer trazer para a nossa cidade. Zeladoria essa que, infelizmente, na nossa cidade hoje não existe. Não existe. A gente quer fazer contratações eventuais né, de, de grupos dentro desses bairros para tomar conta ali das suas praças públicas, dos seus logradores públicos, além de que a gente vai estar tá fazendo o Estado devolver à população recurso, porque essas pessoas vão ter uma bolsa, vão ter um salário e vão ajudar a economia local, porque infelizmente a gente não teve como falar aqui de economia né? de redução de ISS, que é uma proposta que a gente quer trazer de, é, é, de diminuir o IPTU primeiro, no primeiro ano dessas pessoas, dos pequenos comerciantes, dos pequenos empresários que não tiveram receita para pagar o IPTU integral, é, é, a gente tem que discutir isso daí também, porque no primeiro momento a gente vai diminuir a arrecadação da cidade, com a diminuição de, de, ICS, de ISS, que é o Imposto Municipal, trazendo novas empresas para a nossa cidade, só que quando a gente diminui o Estado, a gente aumenta a arrecadação. E não existe programa é, social melhor no mundo do que o Plano Emprego. Então essa é uma preocupação que a gente quer trazer para a cidade também. Mas... A tecnologia pode ajudar demais a gente facilitando esse tipo de comunicação através de aplicativo, por exemplo.
0: Fechamos. Bom, essa foi a primeira, só a primeira, das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Hoje a gente recebeu aqui Eduardo Barreto do PROS. Obrigado pela sua companhia. A gente vai dar sequência durante a semana, sempre nesse horário, às quatro da tarde, para receber cada candidato para falar das suas propostas, das suas impressões, para falar de temas que interessam você que precisam ser discutidos para que você escolha o seu candidato para que você vote. Obrigada e até lá!